0: Bienvenidos a Comestibles, el podcast de referencia sobre consumo sostenible. Estamos, como sabéis, grabando esta segunda temporada y hoy tenemos un capítulo súper interesante, como siempre con Uriol. ¿Qué tal?
1: Muy bien, eh, de vuelta a Comestibles con muchas ganas y hoy tenemos a Elsa con nosotros. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias. Eh, para presentarosla, Elsa se define como Food Designer. Y ella compagina la dirección de su propio estudio con la docencia, es colaboradora en diferentes universidades de gastronomía, de diseño en Barcelona y ayuda a empresas a través del arte eh, para contar historias a través de la comida. Así que hoy tenemos a Elsa con nosotros, empezamos. Comestibles, el podcast de To Good To Go. Elsa, cuéntanos un poco más sobre ti, qué significa eso de ser food designer y, y qué has hecho en estos últimos años.
2: Venga, cuento. Pues Soy Elsa, dirijo mi propio estudio en Barcelona de Food Design y nuestro objetivo es crear nuevas conexiones entre la comida, la gente, a través del arte, la belleza, el diseño, siempre a través de instalaciones artísticas y sensoriales. Nuestros clientes, un, un sinfín, ¿no? desde marcas, desde empresas, festivales, museos, instituciones. Al final lo que hacemos, o me siento muy cómoda, eh, explicando historias y valores a través de la comida. Me di cuenta, yo creo que incluso en la universidad, que ya hice como algún proyecto, de que los alimentos en sí ya tienen unos colores, unas texturas, eh, unas historias antropológicas, históricas, simbolismo, que me ayudaban a explicar cosas. No sé, también recuerdo en la universidad, que esto es, quizás también es interesante, de que yo hice diseño y nos enseñaron muy bien que en esta nueva generación de diseñadores no hace falta, o no es... No es solo que diseñes algo que tenga una función y una forma. Nos enseñaron también a diseñar ideas, conceptos, cosas más intangibles. Ajá. Así que hice un mix, ¿no? puse ya en la no. coctelera todos estos conceptos de diseñar algo que puede ser una ideología, un ritual. no, La palabra ritual siempre me ha encantado. Utilizar los alimentos, como os digo, no, como material tangible. Eh, el momento de la mesa, que me parece... Brutal, ¿no? En una mesa cuántas cosas suceden, un momento en que todos estamos en un momento muy relajado. O sea, vi también que era un momento esencial para comunicar cosas. O sea, realmente
0: a nosotros nos surgía también un poco la duda de cómo llega Elsa a, a convertirse en una food designer. En parte creo que lo estás explicando, quizás en ese momento de la carrera que estudias diseño y tal, pero ¿en qué momento empiezas a ver el valor real de, de la comida, ¿no? de los productos, para dedicarte a ello?
2: Pues me di cuenta, y espero que estéis de acuerdo con, conmigo, de que la comida ahora, y más donde vivimos, en el contexto de nosotros como privilegiados, de la, que la comida es unos elementos que ingerimos y que nos nutren a nivel de nuestro metabolismo, pero también nos aportan y nos nutren a otros niveles, ¿no? Es placer, es emoción, es... es muchísimos verbos que no solo es nutrir a nuestro estómago. Y eso me parecía también súper interesante, ¿no? Siempre digo, hay que nutrir mentes, no solo estómagos.
1: Me parece increíble. Eh, solo para incidir un poco más, ¿crees que es en ese momento inicial de la universidad? ¿No venía nada de antes, de, de tu infancia? ¿O es en ese momento en el que empiezas a estudiar que te das cuenta? Porque me parece fascinante realmente cómo combinar ambas cosas.
2: Pues no lo sé, y si ha sido así, no he sido consciente. Yo sé que de pequeña sí que me gustaba mucho ir a restaurantes. Me gustaba, pues no sé, recuerdo que mi madre... Es que había un restaurante en Barcelona que fue el primero en hacer eh, el bufé libre, ¿no? Que hasta ah. entonces era como wow y a mí me encantaba el bufé libre. Los restaurantes siempre me ha gustado ver los materiales, pues cómo te trataba la gente. Bueno, de ahí hice diseño de interiores, y que me especialicé en cocinas. O sea que ahí seguramente
1: es el primer pasito. Y Tiene el que haber ahí sí. algo, ¿no? Exacto.
2: Y de ahí, la verdad es que ha sido de una manera muy natural y muy fluida.
1: Food design, lo has contado un poco, pero si tenemos que ponerle una definición para aquellos que nos estén viendo o escuchando, ¿cómo definiríamos este concepto?
2: Pues food design, ¿no? tal y como dice la palabra, es food design, 50-50, ¿no? y para mí es una nueva disciplina de diseño transversal, eh, multidisciplinar, holística, eh, que es cualquier diseño individual o colectivo, que sirve para mejorar la relación que tenemos con los alimentos desde, eh, durante toda la cadena alimentaria, desde que se cultiva el alimento, o sea, desde el campo hasta su distribución, su empaquetado, su consumo, todos los rituales, cómo se comparte, incluso ahora cómo eh, reaprovechamos los residuos para convertirlos en, en otra cosa. o sea En toda la cadena alimentaria, imaginaros eh, el papel del diseño, cómo puede incidir para mejorar la relación que mantenemos con, los, con la alimentación. Totalmente. O sea, que es un tema muy como muy paraguas, ¿no? Para mí es como hablar de sostenibilidad. Para mí food design ahora en el tiempo en que vivimos. Exacto. Y más ahora que todos nos hemos comprometido a crear esta nueva sociedad, este nuevo paradigma, esta nueva manera de pensar, de consumir, de alimentarnos, o sea, yo creo que ahora es el momento de que food design, ¿no? Estas, eh, lo empecemos como a normalizar y que todo el mundo desde nuestras casas podemos hacer food design, no es que tengo que sí, estudiar, sí, 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 sí. no, no, es hacer el pequeño clic. Y cuéntanos un poco cómo conviertes esta idea ¿no? tan bonita
0: eh, sobre el food design en una realidad para poder vivir de ello, porque entiendo que has tenido también ¿no? por el camino que concienciar que efectivamente esto tenía sentido eh, como forma de, de comunicar.
2: Pues mira, la verdad es que empecé con los primeros clientes que sí que eran más empresas, realmente lo que les importaba más es esa parte bonita y estética, ¿no? El qué bonito. Y poco a poco yo me sentía vacía haciendo cosas solo bonitas. Y, y lo que tenía muy claro, lo que empecé a hacer, es que la parte de conceptualización para llegar a que esa mesa tenía que ser azul, de madera y medir tanto X, había un para qué detrás. Y con ese para qué eh, pues había una parte muy pensada y muy reflexiva. En todos los proyectos, en casi todos, algunas algunas marcas no les ha interesado, pero siempre hay detrás una parte reflexiva, que te hablo de despilfarro de alimentario, de nuevas maneras de consumir, del plástico, del agua, siempre hay una parte didáctica. Y esa es la parte que me hace sentir bien y que creo que le, va, le da valor a mi trabajo. Así que empecé un poco lo, tu pregunta, ¿no? De, de que el cliente solo querer algo bonito, a bueno, te voy a hacer algo bonito, pero con valor y con un para qué potente. Tiene una
1: historia, ¿no?, un propósito. Total. Has dicho un par de palabras clave que me gustaría incidir un poco más, y era belleza y estética. ¿Qué, qué es la belleza en los alimentos? ¿Qué es la estética? ¿Qué, qué opina la gente? Háblanos de, de ello.
2: Mira, creo que me he reconciliado esta, este año con el tema de la belleza, porque siempre lo tenía con mi, en mi discurso, y en algunos momentos eh, yo misma decía, Hostia, no sé si esto puede parecer muy superficial o muy banal. Pero es que la belleza para mí es esencial en el mundo en el que vivimos. No sé si estaréis de acuerdo la belleza en todo. Sí, o sea, sí que es
0: verdad, lo que pasa es que creo que también hay que puntualizar lo que sí. entiende cada uno por, por belleza, ¿no? Y este debate eh, tuvimos hace un año y pico una conversación, no si te acuerdas, hablando de la fruta fea, al final uh -huh. se considera fruta fea, pero qué es feo y qué es bonito, y al final no es más que una percepción de lo que tenemos eh, cada uno, ¿no? Y, y sería casi más diferente no decir feo, porque puede que eso no sea exactamente... ¿Concepción
2: o lo que nos han hecho creer este ente... En pre... Quien sea que nos ha dicho, ¿no? que nos ha marcado estos cánones estéticos de que esto es feo y esto no es tan feo y esto es feo.
1: Claro, Eso es. Al final la zanahoria naranja perfecta o la zanahoria pues, que da vueltas, que tiene dos patas, cuál es bonito, cuál, es, cuál tiene belleza y cuál no, realmente es algo que tiene mucho que ver.
0: Sí, o incluso igual hay que dejar de utilizar el concepto de belleza cuando hablamos de alimentos, ¿no? Y es igual que no lo usamos habitualmente cuando hablamos de personas, algo que estuviéramos hablando de modelos, ¿no? Porque queda como feo, y valga eh, la, la redundancia en la palabra, eh, tratar a una persona mejor o peor, si es guapa o es fea, pues pasa un poco con el tema de los, de los alimentos, quizás, y es eso, es que ni siquiera igual hay que catalogarlos, ¿no? Bueno, simplemente igual habría que enfocarnos más en... Eh, los nutrientes que nos van a aportar ¿no? o ese, es, ese valor como tal que tiene el, bueno, el propio ya, bueno. alimento ¿Qué, ¿Qué
1: crees que opina la población en general, la sociedad, sobre la belleza de los alimentos?
2: Bueno, lo vemos claramente en los supermercados ¿no? cuando entras y ves todas aquellas naranjas bien puestas, maquilladas perfectas, brillantes, todas iguales yo creo que nos han hecho creer de que ese, ese producto es el bueno ¿no? y que la gente tiene como malentendido, bueno, voy a buscar la naranja más redonda o la zanahoria más perfecta, que no, tengo, que no tenga cicatrices, que no tenga raíces casi, que brille, bueno a mi parecer es antinatural, antinatural total. total.
1: total. Eh, pues yo creo que es buen momento para que le enseñemos a Elsa porque hemos salido a la calle y hemos uh -huh. querido preguntar eh, a, a la gente en general pues qué opinaba de, de la belleza a y ver. pues hemos hecho un vídeo eh, y en este vídeo pues vamos a hacer varias preguntas.
0: Me gustaría que me dijeras qué crees que le pasa a esta fruta y a esta verdura. Tiene como una forma rara, ¿no? Están como más grandes. No son naturales. Un tomate es un tomate, no tienen 20 tomates.
2: No sé si es porque está muy doblado y lo que es zanahoria que está rizada. <risa> y luego las berenjenas, pues sí, la veo normalita.
0: Imaginad que fueras a un supermercado y te encontraras fruta y verdura con esta forma peculiar. ¿La comprarías o preferirías comprar de una forma más regular? Yo desde luego buscaría un, una forma más normal, la de toda la vida. Yo diría que una más regular, porque eso parece que tiene como muchos consejos eh, químicas. Tendrá algún producto
2: para hacer que sean más grandes. Yo sí la cogería, no me importa. Yo tengo familia que vive de esto. Y trae frutas que, o cosas y resulta que vienen distintas a antes muy rara, viene a lo mejor
0: dos pegadas, gordas...
1: Que no sea perfecta porque también escogidas y tal, pero la fruta tiene que ser como sale del árbol. Eso ah. normalmente pues, es porque ha llevado algún transgénico. tratamiento transgénico o alguna cosa de ese tipo.
0: ¿Sabes cuántas toneladas de fruta y verdura se desperdician en Europa al año solo porque no cumplen estándares estéticos... ...como estos... ...50 millones de toneladas... ...se desperdician cada año en Europa... solo porque hay fruta y verdura... ...que sale del campo natural... ...con este tipo de forma... ...pero como no cumple los criterios estéticos... ...a los que estamos acostumbrados... ...pues de forma, de tamaño y demás... ...se desperdician...
1: ...porque lo desechan... ...porque no le va a gustar a la gente...
2: ...se
0: debía haber informado mejor a la gente... ...porque sí que se informó... ...que los transgénicos, que era horrible... ...que todo eso, es lo mismo... ...que esté doblada, que esté derecha... ...es un pimiento... ...pues ahora voy a comprar frutas por formas raras". Pues es curioso, ¿verdad? Eh, Elsa, sobre todo eh, sorprende mucho... ...saber que con diferentes edades y, y tipo de gente... ...parece un poco que lo que dicen es falta de conocimiento... ...al final lo que interpretan es que es por una cuestión de químicos... ...de transgénicos... ...hablan de que, esa, que la fruta que prefieren es la fruta normal... Es sorprendente, ¿verdad?
2: Sí. lo que me ha sorprendido es que quizás la gente más mayor tendría que ser más consciente, ¿no? De... Quizás un niño claro. sí que le cuesta más, porque lo que le han educado y lo que ha vivido hasta ahora es que los tomates tienen que ser perfectos. O sea, intuiría que un niño lo encontrara, utilizara estos términos de no, que no es normal, que no gente más mayor, no sé, eso me ha sorprendido. Sí. Y lo de normal ya me parece... ¿Cuál crees que es el problema,
1: entre comillas? ¿Por, ¿Por qué crees que hemos llegado hasta aquí? ¿Crees que es un problema de concienciación, de información? ¿De
2: educación? de educación, quizás.
1: ¿Cómo crees que el food design puede ayudar a ello?
2: Pues desde bien pequeños, supongo que también educarles de dónde vienen las naranjas, cómo son las naranjas, cómo son realmente las zanahorias, y explicarles ya esta, este problema, ¿no? Que los niños sepan... Pues que hay un supermercado que le dice a un país que es una zanahoria, debe hacer 15 centímetros, que si no hace 15 centímetros no la quiere. Es que uh -huh. es fuerte, ¿eh?
1: Total, total. Sí. Nosotros realmente desde TuoTuo trabajamos muchas veces con escuelas, hemos hecho talleres infantiles en verano y realmente nos damos cuenta de que efectivamente los niños una vez les explicas, luego son los primeros que quieren cambiar hábitos porque lo entienden. Con lo cual yo creo que se trata de eso, se trata de educar, informar y así ir cambiando las, las cosas.
0: Sí, pero también es verdad que si lo piensas eh, hay ciertas generaciones eh, niños y jóvenes que no son conscientes de dónde viene O sea, preguntas a un niño pequeño y igual te dice que viene del supermercado, por lo tanto eh, igual también es acercarles un poco más ¿no? a esa parte de la, de la producción y explicarles que no deja de ser pues, como un, un ser vivo un animal o un, como nosotros que tenemos todas nuestras diferencias pero efectivamente lo que decías, esas dos personas eh, que ya eran un poco más eh, mayores y hablaban, fruta normal, la de todas la la vida. Sí, 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 y dices, sí, sí, sí. ostras, de toda la vida, de verdad, es lo que tú recuerdas eh, así. Porque luego, sin embargo, estaba esta otra señora que decía, no, yo tengo familia en el campo sí. y, y esto es diferente, ¿no?
2: O también han dicho que los, los que tenían formas un poco más extrañas eh, es que llevaban transgénicos.
1: claro total, Ostras, cuando total.
2: es, ¿no? Debería...
1: Lo vemos como de, deforme, ¿no? Mutante. Sí, sí, sí.
2: No sé, yo siempre digo que, uno, la educación es esencial, pero luego... Por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, o ¿no? las pequeñas cápsulas que doy, las charlas que puedo dar. Yo creo que ya es una gran labor de escuchar a alguien y que ese alguien, cuando llegue a su casa, lo comente con su familia, su pareja, sus hijos, ¿no? Y, ir haciendo este... y empezar a cambiar las cosas desde uno mismo con pequeños gestos. Mira, yo recuerdo, eh, también fui a una charla de Sonia Barba y, y también le preguntaba, ¿pero qué podemos hacer? ¿no? Y ella me dijo, pues... Tan simple como por ejemplo ir al supermercado y decirle a la, a la chica de la frutería que ostras no tiene usted perenjenas con nariz, porque normalmente de en toda la cadena alimentaria que ya van filtrando y ya van tirando no, ya van desechando esta, est, estas los, los alimentos que tienen estas formas más naturales sí, 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 sí. <risa> eh, pues en algún momento alguien tiene que decir eh, usted no tiene con estas formas y es que seguramente lo habrá filtrado y lo tendrá para claro, tirar. Claro.
1: O para el pack de Go, oh, muchas veces se acaban en, en el pack.
2: Pues es empezar con estas pequeñas sí, sí, cosas. Sí, sí. sí, es no bueno, sé, onda. yo también soy de cuando voy al supermercado y sé que hoy, hoy mismo me voy a comer esa berenjena y tienen esa zona de outlet claro, que, es que ya está poco. casi. Pues cogerlo.
1: Total. Y sí, al final
2: son pequeños gestos que tampoco nos cuestan nada.
0: Exactamente. Y que
2: a nivel individual, pues cuantos más seamos?
0: Marca la diferencia. Y es algo, de hecho, que también queríamos comentar contigo un poco, saber eh, cuál era tu misión en esto. Sabemos que te dedicas a la, a la docencia y veíamos ahí un punto en común, ¿no? Entre tu labor y, y la nuestra por el hecho de que nosotros, desde nuestra parte, lo que tratamos es de inspirar eh, a la sociedad para que cambie. Como tú dices, ese pack eh, que salva a cada uno puede tener de verdad mucho poder porque vas a llegar a tu casa, lo va a ver tu madre o tu abuelo, quien sea, y ahí vas a poder transmitir eh, esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco tu, tu misión o cómo esperas eh, que esto se convierta en algo eh, un poco más masivo a nivel de concienciación?
2: Pues mira, si queréis aquí ya engancho con el proyecto de la imperfectariza porque un poco va, va por eso. Eh, el proyecto surge de la necesidad, o imaginaos, esto empezó hace cinco años, que quizás el tema del despilfarro alimentario no era tan mediático como ahora, ¿no?, Sí que había, escuchabas, pero no era... Es verdad,
1: no se hablaba tanto. No se hablaba
2: no tanto, se hablaba no era, dando, sí. o sea, la gente le hablabas de las sí, tantas sí, toneladas sí, es que, que, que sí. se le daban por, por ser feo y la gente... ¿Qué estás diciendo? <risa> eh, pues yo recuerdo que toda la información que nos llegaba nos venía mucho desde la culpabilidad.
1: Vale. Es
2: decir, eh, tantas toneladas se tiraban y ya te metían como la culpa, tú eres el culpable. Y con Marina Senabre, que es con la socia que hice el proyecto, pensamos, o sea, yo creo que debe haber otras maneras de comunicar y otras maneras de concienciar, no desde la culpabilidad, pues desde el arte, desde la belleza, desde... El mensaje es el mismo, no nos hemos inventado nada, simplemente ¿no? que no es lo mismo leer, ostras, vamos fatal, el mundo se va al carete y los tíos nos hacen muy mal, de que vayas a una exposición y te cuenten lo mismo, de una forma eh, positiva. De, de otra forma, exacto. Y de ahí surgió, este es el concepto, una trilogía donde explicamos tres problemas socio-medioambientales explicados de una manera artística y bella.
1: Qué chulo. Eh, bueno, para aquellos que tres, nos estén escuchando, sí. Elsa nos ha traído aquí los tres libros de, de, de estos capítulos sobre imperfecta belleza exacto. Eh, y cada uno sobre un tema. Y me parece muy interesante, sobre todo, y lo intentamos hacer desde tu, tu o Al final puedes empoderar de una forma positiva no siempre lo has de hacer a través de la culpa o de decir, bueno, todo va a ir muy mal, el vaso obviamente puede estar medio lleno, medio vacío, y creo que se trata también de verlo positivamente. Mm.
2: Incluso también explicándolo así, yo creo que también llegas a más gente. Al menos nosotras pensamos, bueno, las dos nos movemos dentro del mundo del diseño, creatividad, eh, bueno, a nosotros mismos, vivido en mis propias carnes, ¿no? ¿Qué, qué, me va, ¿Qué me va a inspirar más o me va a llegar un mensaje escrito es no así o viéndolo de una manera más visual eh, con un mensaje más oh, no sé más holístico sí, sí, más sí, sí, sí. pues totalmente pues digo pues vamos a incidir y vamos a hacer eh, a crear estos eventos para que nuestra comunidad de gente que más o menos vive siente y se comunica como nosotros vamos a empatizar y vamos a a ese colectivo vamos a, a explicarlo a ese colectivo en concreto y fueron tres eventos, los tres súper diferentes en conceptos o en... Eh, sí, uno fue más un concepto cena, donde sí que hubo una parte más de diálogo, donde hablamos y debatimos pues qué es la belleza. Vale. La belleza es perfecta, es imperfecta, es natural, mm -hmm. es artificial. Eh, una cena, éramos unas 40 personas y cocinamos co eh, comida que realmente se iba a tirar por ser fea y con una chef y que pues realmente lo, lo vivimos... Eh, que al final salieron platos súper bonitos en la segunda que esta es, esta es mi preferida la, en la segunda lo que hicimos es cogimos el tema paraguas de la piel y hicimos una sesión fotográfica de lo que serían las imperfecciones de frutas y verduras dícese, pues manchas, cicatrices eh, no pertuberancias y nos hicimos una sesión de fotografías con toda la gente que colaboramos, Marina, yo y la chef, más chicas, y nos fotografiamos las imperfecciones que, sé que podemos tener en el cuerpo humano. Uh -huh. Canas, pecas, eh, barriga, cicatrices... Y montamos unos diálogos entre pieles, ¿no? Wow. Cómo dialogaban las imperfecciones de la fruta y la verdura con nuestras imperfecciones. Era una manera muy visual, no eran fotografías sí, sí, en gran sí, sí, formato, sí. donde veías las dos cicatrices, pero a la vez quisimos eh, que podías tocar las imperfecciones de frutas y verduras porque montamos muchos sets donde podías tocarlos y te los podías comer. Diseñamos unas tapas, pues o sea, había una que se llamaba pliegues, que era una celga con pliegues, eh, al lado una barriga con pliegues y luego <risa> había la tapa de pliegues para comértela. Y salieron fotografías de Ampia maravillosas, eh, y mira, fue muy curioso porque en el evento, fue en un espacio en Barcelona, proyectábamos eh, también en gran formato un, eh, una espalda con pecas ¿Sí? y luego le quitamos las pecas. Y era con pecas, sin pecas, con pecas, sin pecas. Y la gente nos decía, es que, aparte que nos gusta más y si vemos más natural la de las... Era como raro ver la, la de ya, sin ya, pecas. Ya, claro. Hicimos lo mismo con un pecho, con, con estrías y sin estrías, con estrías y sin estrías. Y era algo que la gente misma decía... Mm, con estrías. Exacto. Y al final también decimos, ¿no? Eh, que esta está, es la parte romántica y más poética que a mí también me gusta mucho de la imperfecta belleza, que al final este maravilloso órgano que nos envuelve, al final es el narrador de nuestra historia, ¿no? Mm -hmm. Nos cuenta, es el ADE, que, que, que cómo hemos vivido, ¿no? Esas cicatrices tienen, unas, sí, sí, sí. tienen una historia, historia. tienen un valor. Así que intento pensar que en frutas y verduras es lo mismo.
0: ¿no? 100%, sí y me parece una relación eh, perfecta, y lo que dices así es eh, cómo consigue realmente que la gente reaccione ¿no? cuando ve esas similitudes.
1: Esa zanahoria ahí con vueltas, quizás es por el tipo de tierra que tuvo, o cómo se cultivó, si llovió más, menos... Sí,
0: además es que incluso creo que la gente no se plantea esto que hemos visto, ¿no?, químicos, o transgénicos pero si no, no se plantea, oye, ¿por qué puede estar así realmente? ¿No? Y hay un montón de, de factores por los que puede ser, y, y efectivamente justamente los más naturales esos son los que menos cosas tienen, son los que salen después así, ¿no? pero bueno, estamos acostumbrados a eso y es un poco lo que, lo que hay que cambiar.
1: Quería preguntarte, nos has dicho al principio que trabajabas con un sinfín de empresas en proyectos muy distintos, que quizás nos puedas contar alguno de los proyectos que has llevado a cabo y, y qué pretendías conseguir con ellos.
2: Pues mira, va, os voy a explicar el proyecto que hice con Iberia. Eh, ...para el Madrid Design Festival y me apetece también mucho contarlo... ...porque yo creo que voy a ir más por allí, que esa, el, el concepto es claro... ¿no? ...utilizar los alimentos como, como mis materiales de, de comunicación... Uh -huh. ...sin dar de comer a nadie, es una obra artística hecha con comida... Eh, ...¿qué tenía como reto? Muchas de las compañías aéreas de este año... ...tienen el reto de reducir el peso en las alturas... ¿Cómo? Pues a través de los materiales del mismo avión, de incluso el cómo comemos. Éramos cinco diseñadores y yo tenía el reto de, bueno, ¿qué puedes hacer una instalación para hacer reflexionar a la gente de que uno de los retos es reducir el peso en cabinas de la alimentación? Y una parte que me gusta mucho de mi trabajo es esta parte de investigación, ¿no?, de, uh -huh. de leer y de conectar cosas, ¿no? O sea, conecto esto con lo otro. Y leí un artículo que explicaba que a 100 no, no sé cuántos metros de altura perdemos un 20% de la percepción de sal. Okay. Así que imaginaros, está volando en, nuestro, en el cielo toneladas de sal que no son percibidas por nadie. Es un dato, eh, mm. a, pero a mí me hizo reflexionar muchísimo y como esto habrá muchas más cosas. ¿Qué hice? Pues cogí 65 kilos de sal y e hice una relación de cuántos vuelos hacia Iberia, con cuántos pasajeros, cuánta sal necesita cada comida... Eh, restándole el 20% total. Era una manera muy visual que viendo esas toneladas de sal eh, pues hacías tus cálculos de, la, de este absurdo eh, que vuela por los aires ostras, en, en peso y en volumen. Ostras. Y es como muy impresionante.
1: Yo lo que había oído y creo que debe tener relación es que en uno de los sitios donde se toma más zumo de tomate es en los aviones porque realmente la gente necesita sabores más fuertes y probablemente es por esa pérdida de, de sal eh, de ese 20%. Sí, bueno. curioso,
2: curioso. Yo tenía entendido que por eso también eh, le ponen tantas especies, también para compensarlo. Bueno. Eh, objetivos, pues estoy convencida de que algún cocinero que haya pasado por ahí se lo haya leído y lo haya interiorizado, pues quizás va a empezar a mover cosas. Seguramente Al mismo sí. Iberia, que seguramente esto lo sabía, pues quizás se empiezan a, bueno,
1: a hacer cambios.
2: Sí, desde luego
0: es adaptarse, ¿no? Y justamente cuando estabas hablando del tema del peso, yo pensaba, digo, aquí hay algo que tenemos que, que comentar 100%, y es el tema de todos esos productos que se desperdician ahí. O sea, al final esos pesos, ¿no?, que está eh, después ahí, ¿no?, en el aire y que encima no va a tener Sube, ningún baja. otro fin, exacto, ¿no? Entonces ahí también yo creo que hay una, una parte de concienciación, ¿no?, de pues quizás eh, otro tipo de cantidades o incluso, no sé, poder tener más previsto el menú eh, a la hora de comprar el vuelo, no lo sé, o sea que sí que es verdad que hay cosas, ¿no? pero efectivamente se puede hacer mucho más, e incluso nosotros hemos eh, vivido como eh, aerolíneas o empresas eh, de catering de, de aviones recurren a nosotros porque tienen una barbaridad de excedente, que no saben qué hacer con ello, porque bueno, producen y producen y, y luego realmente no lo tienen tan, tan bien unido ¿no? a la estimación de pasajeros que va a haber, etcétera.
1: Y Elsa, eh, nos surgía la duda de qué pasa con esa comida que utilizas para tus trabajos, para tus proyectos. Ya sabes que nosotros nos encanta aprovecharlo todo y nos quedábamos con esa curiosidad de, bueno, ¿cómo, cómo lo reaprovechas o qué haces con ello?
2: O no hay residuos o siempre los reaprovecho. Y os hago un ejemplo. Mira, en el último proyecto que voy a hacer ahora, que se trata de... Tra voy a trabajar con azúcar y voy a trabajar con ¿Vale? muchos kilos de azúcar. Antes de haber acabado y tener muy claro qué voy a hacer, ya lo primero que he hecho es, bueno... ¿Qué voy a hacer con esos 50-60 kilos de azúcar? ¿no? Eh, o sea, que ya he hecho... Ya he hecho... O sea,
1: que es economía circular sí, 100%, ¿no? He hecho
2: esa llamada a diferentes diseñadores compis de Barcelona para, eh, chicos, que sepáis que a finales de septiembre voy a disponer de este material, empezar estas vacaciones a inspirarnos a ver qué podemos hacer. No sé, ha surgido desde hacer nuevas sillas, desde, bueno, convertirlo, darle una vuelta
1: podemos decir, Marta, que él es una Waze Warrior, ¿no? Sin ninguna
0: duda, ¿no? Porque nos preocupaba un poco eso, ¿no? Concienciar muy bien, pero también, sobre todo, de manera circular y que, y que cale, ¿no? De verdad, el, el mensaje, que no sea pura superficie, ¿no? Opil, como hablábamos eh, antes. O sea, que yo creo que sí, que es una, una Waze Warrior. Eh, no sé si sabes lo que es un Waze Warrior, entiendo que más o menos te haces una idea, pero es un poco a todo ese, toda la sociedad, básicamente, toda la gente comprometida con el, con la lucha eh, contra el desperdicio de alimentos y es como nos gusta eh, llamar eh, nosotros, bueno, pues desde a nuestros colaboradores, a los usuarios en general, a las empresas, a ti misma, ¿no? que estás aquí hoy eh, con nosotros y siempre eh, les preguntamos, ¿no? a esos voice Warriors, eh, ¿qué les gustaría eh, preguntar a, a nuestros invitados? ¿no? y tenemos eh, tres preguntas para Venga, ti. Voy, voy a por la primera eh,
1: cuando no estoy combatiendo el desperdicio de alimentos, mi pasión es...
2: yo soy muy romántica
1: ¿eh? bien
2: fenomenal cambiar personas para cambiar el mundo y del despulfar alimentario es una pizquita
1: qué bueno vamos a por la segunda no tan quizás filosófica aunque quizás le puedes dar la vuelta tu mayor desastre en la cocina ha sido
2: os diré un secreto cocinar poco sé sí, cocinar poco no me lo puedo creer sí mira que al final la creatividad no me gusta ¿no? verlo Está me muy... gusta eh, conversar con cocineros o sea me gusta todo el ritual Eso. que conlleva el, el, el cocinar pero, mira, aún no he tenido la llamada de ponerme a una cocina y desarrollar mis dotes culinarios.
1: Es la siguiente fase, ¿no? Yo creo. Sí, seguro. Y vivir ese momento.
2: Seguro. Y quizás, ya he ligado a tu, a tu pregunta, de lo que me pueda arrepentir es. O
1: sea, de, un, desastre, mar, en la un desastre en la cocina.
2: Quizás de no haber, de no haber escuchado más a, o de no haber aprendido más de abuelas y madres a la hora de cocinar. Con abuelas no estoy a tiempo, pero con madres estoy a tiempo aún. Así que, a ver. Nunca es tarde,
1: ¿no?
0: O sea, Nunca que no, no podemos confesar de momento ningún desastre porque realmente no ha Tienes habido... Solución aún. Exacto.
1: <risa> Venga, y la tercera, si solo pudieras tomar una comida para el resto de tu vida, ¿cuál sería?
2: La paella de casa padres Paella de los domingos de padre y madre, que ahí es un, no, un ritual que hacen los dos y sí, 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 sí. ingiero energías padre-madre.
1: Y, y me gusta que acabes con esa palabra porque lo has dicho al principio, ritual. Y creo que muchas veces la comida y ese momento de disfrutar se trata de, de un ritual.
2: Totalmente. Y cocinar es, es magia, es alquimia pura. Total, lo es desde, desde luego. Yo creo que el tema de la paella
0: es compartido ¿no? con mucha gente sí, que, sí, sí, que sí. nos escucha al final. Y también es un acto un poco de creatividad, ¿no? Poner ahí todos los ingredientes, sí. que tenga sentido de repente. Cada una la paella es diferente. ¿no? Sí, sí.
1: Una receta de aprovechamiento también.
0: Totalmente. Pues muchas gracias, Elsa, por esta conversación tan interesante y por ser una Waste Warrior más en esta concienciación. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias por venir por a Comestibles.
0: Gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que os haya gustado. Eh, como siempre, ya sabéis que lo podéis compartir. darle a me gusta, eh, seguirnos en nuestras redes sociales y si queréis ver el resto de episodios, los tenéis disponibles en el resto de plataformas. Muchas gracias.